0: Herzlich Willkommen zur 22. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Mein Name ist Georg Glintz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Während im Online-Shopping die Zeit vor Weihnachten bekanntermaßen die Hochsaison darstellt, so ist es im Bereich Recruiting und Jobwechsel die Zeit nach Weihnachten. Die ruhige Zeit zwischen den Jahren nutzen viele Menschen dafür, sich Vorsätze für das neue Jahr zu machen oder ganz generell über Veränderungen nachzudenken, auch im beruflichen Leben und das resultiert dann in den ersten Monaten eines neuen Jahres zu einem Höhepunkt an neuen Bewerbungen bei Unternehmen. Die Ergebnisse einer aktuellen Befragung von mehr als 4.200 Betrieben im Auftrag der österreichischen Wirtschaftskammer zeigen jüngst, dass große Teile der österreichischen Wirtschaft trotz Nachwirkungen der Corona-Krise stark von einem Fachkräftemangel betroffen sind. In absoluten Zahlen ist sogar davon auszugehen, dass sich dieser Fachkräftemangel in Österreich bereits auf einem neuen Allzeithoch befindet. In Zeiten wie diesen müssen also nicht nur Bewerberinnen und Bewerber gut zu Unternehmer passen, sondern auch Arbeitgeber müssen umgekehrt möglichst attraktiv für Bewerberinnen und Bewerber sein. Was wir bei Unito tun, um als Arbeitgeber möglichst attraktiv zu sein, darüber spreche ich heute mit Laura Beichler und Leila Annabit. Sie sind beide in unserem Bereich Bibel and Culture beschäftigt und dabei für Talent Acquisition und Employer Branding verantwortlich. Und am Ende der heutigen Podcast Folge gibt es noch ein paar Neuigkeiten rund um diesen Podcast. Also bleibt bitte bis zum Ende dran, damit ihr euch auskennt und wisst, wie es mit Ungeniet weitergeht. Aber jetzt geht's los mit meinen beiden heutigen Gästen. Ja, hallo Laura, hallo Leila, schön, dass ihr heute zu Gast in meinem Podcast seid. Wie geht's euch?
1: Hallo Georg, danke, sehr gut. Auch ich kann das ergänzen, sehr gut.
0: Wir reden ja heute über das Thema Neues Jahr, neuer Job. Und ich habe einmal gelesen, dass es angeblich so ist, dass sich gerade um den äh, Jahreswechsel viele Menschen neu orientieren, einen neuen Job suchen, sich bei Unternehmen äh, neu zu bewerben. Und das Jahr 2022 ist jetzt ja auch erst ein paar Wochen alt. Ist es momentan wirklich gerade so stressig bei euch?
2: Ja, also Anfang des Jahres ist immer viel los bei uns. Wir haben viel vor im Recruiting. Deswegen haben wir auch schon viele Bewerbungsgespräche und viele Schnuppertabiner. Es gibt definitiv viel zu tun, aber wir freuen uns immer, neue Potenziale draußen am Markt zu entdecken.
0: Also ist wirklich so. Also gerade jetzt viele Bewerber, äh, die reinkommen.
2: Ja, das merken wir auf jeden Fall.
0: Ähm, Was tut sich bei euch momentan? Wie viel äh, kommt an Bewerbungen äh, zu euch rein? Und wie oft müsst ihr aber mittlerweile auch schon beginnen, aktiv zu suchen. Äh, Gerade jetzt vor kurzem war wieder in den Nachrichten, dass es ähm, extrem viele offene Stellen gibt. Fachkräftemangel mhm. existiert in Österreich. So, Wie ist da das Gleichgewicht? Kommen mehr Bewerbungen rein? Können ihr euch Bewerber aussuchen? Oder seid ihr schon viel öfter in der Situation, dass ihr wirklich suchen müsst, äh, gute Leute zu finden?
1: Also grundsätzlich sehen wir das schon einen deutlichen Anstieg jetzt im Vergleich zu den Vormonaten November oder Dezember, dass wieder mehr Bewerbereingänge kommen. Aber ähm, es ist schon so, dass wir... Seit einiger Zeit relativ stark im Bereich Active Sourcing sind, ähm, egal jetzt, ob über klassische Sourcing Tools oder auch über soziale Netzwerke, Xing, Facebook und vor allem mal LinkedIn ist für uns total relevant worden. Wie du sicherlich schon, wie du schon gesagt hast, es ist halt derzeit auch der Arbeitsmarkt, es herrscht nahezu Vollbeschäftigung, also man spricht eher schon von einem Bewerbermarkt. Und auch dieser Jobboom, es gab, glaube ich, noch nie so viele ausgeschriebenen Stellen wie bisher. Und wenig, also viel Angebot, wenig Nachfrage, ich glaube, da muss man als Unternehmen schon auch wirklich aktiv werden, um qualifizierte Kolleginnen anzufinden.
0: Aber was kann ich mir unter dem Stichwort Active Sourcing vorstellen? Was was macht Sie da ganz konkret?
1: Active Sourcing ist wirklich die ähm, aktive Direktansprache von Kandidaten und ihnen wirklich ähm, sozusagen Jobs vorzuschlagen, dass man proaktiv auf sie zugeht und ihnen wirklich eine Stelle auch vorschlägt.
0: Heißt das, wenn ich jetzt von mir glaube, ein gut qualifizierter Mensch zu sein, dass ich mir eigentlich gar nichts mehr bewerben muss, sondern eigentlich nur mehr ein gutes LinkedIn-Profil haben muss oder ein gutes Xing-Profil haben muss und dann kommt schon wer auf mich zu und bietet mir Jobs an?
1: Ja, natürlich, wenn man wirklich von sich selbst sagt, man möchte sich bewerben, man ist vielleicht im derzeitigen Unternehmen nicht mehr ganz glücklich, natürlich bewirbt man sich dann auch noch aktiv. Aber es ist schon so... Also qualifizierte Personen haben ja auch meistens ähm, einen Job, also sind in aufrechten Dienstverhältnissen. Aber genau die zu finden und denen vielleicht auch eine Möglichkeit ähm, zu geben, was gibt es vielleicht noch am Markt, das ist halt, ähm, das kann man im Active Sourcing schon äh, erreichen.
0: Okay, aber jetzt einmal unabhängig davon, wie eine Bewerbung zu euch kommt, äh, ob ihr eine Person ansprecht oder ob ihr Bewerbungsunterlagen elektronisch bekommt. Ähm, Was ist euch wichtig? Was muss ein Bewerber mitbringen, damit ihr äh, überzeugt seid von der Person?
1: Ich glaube, in erster Linie muss einmal der Bewerber davon überzeugt sein oder die Bewerberin, dass er sich mit E-Commerce, der ausgeschriebenen Tätigkeit, auch der Position und auch mit uns als Unternehmen, also mit unserem Mindset und der agilen Arbeitsweise identifizieren kann.
0: Ähm, Mindset hast du jetzt gerade gesprochen, äh, genannt. Mhm. was bedeutet das konkret? Was für ein Mindset äh, brauchen Leute, ähm, um unserer Meinung nach gut zu UNITO zu passen?
1: Ja, wir suchen vor allem also Personen mit einem frischen Wind. Personen, die ein Interesse oder eine gewisse Begeisterung für agile und auch digitale Arbeitsmethoden haben, die einen hohen Drive haben, die Lust haben, sich bei uns auch weiterzuentwickeln und auch ähm, UNITO mitzugestalten. Natürlich auch Teamplayer, aber die gleichzeitig auch eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen möchten. Also schon eine gewisse Eigenmotivation mitbringen und eine hohe Lernbereitschaft und auch Leistungsbereitschaft.
0: Okay, wenn ich mir da jetzt eine Aufzählung äh, an an wichtigen Dingen, die ein Bewerber mitbringen soll, anhöre, fällt mir auf, dass das Wort Ausbildung jetzt überhaupt nicht mehr gekommen ist. Ist eine gute Ausbildung nicht mehr so wichtig, wie das vielleicht früher mal war, ein Studium, äh, was auch immer?
2: Da darf ich vielleicht gleich einhaken. Also eine gewisse Grundausbildung ist natürlich nach wie vor wichtig. Aber wir sind der Meinung, dass man alles erlernen kann. Man muss es nur wollen. Und bei UNITO ist es auch so, dass es sehr viele Quereinsteiger gibt, die keine facheinschlägige Ausbildung hatten, aber durch ihr großes Interesse und ihre Lernbereitschaft und Leidenschaft auch, die sie in einem gewissen Bereich an den Tag gelegt haben, sich diese Themenbereiche angelernt haben. Okay. Also es ist wichtig, dass die ähm, Personen an, an
1: Drive, an Biss auch mitbringen. Okay. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen unter dem Motto Learning by Doing.
0: Mhm. Ähm, früher ist auch das Wort ähm, oder der Begriff der agilen Arbeitsmethoden von euch öfter mal genannt worden, ähm, dass das besonders wichtig ist, dass man sich auch damit auseinandersetzen äh, sollte, gewisse Erfahrungen vielleicht mitbringen soll. Ähm, was meint ihr da ganz konkret mit agilen Arbeitsmethoden? Was ist äh, in dem Umfeld äh, besonders wichtig für euch?
1: Ja, wir befinden uns jetzt schon seit einigen Jahren in einem sogenannten agilen Transformationsprozess. Das heißt, von einem klassisch strukturierten, hierarchisch geführten Unternehmen zu einer agilen digitalen Organisationsstruktur mit unter anderem geteilten Führungsrollen und auch mit modernen agilen Arbeitsmethoden. Das heißt, wir arbeiten da wirklich auch mit neuen Arbeitsansätzen beziehungsweise sind dabei, diese auch in unseren Arbeitsalltag zu integrieren. Wir verwenden unterschiedliche start techniken auch in der Zusammenarbeit, ähm, beispielsweise mit OKR-Techniken. Das heißt, Team-internen Zielfestsetzungen, die äh, total demokrat- demokratischer ablaufen, auch ähm, unser Führungsdreieck, also wir haben ja beinahe in allen Teams geteilte Führungsrollen, das heißt, es gibt jetzt nicht mehr den einen oder die eine klassische Abteilungsleiterin, sondern wir arbeiten da in einem Dreier, also in einem Führungsdreieck, also bei uns beispielsweise gibt es den Strategic Lead, das ist so der Innovator, der gibt ähm, der kümmert sich wirklich um die strategische Ausrichtung des Bereichs. Dann gibt es den Product Lead, der kümmert sich um die fachliche Weiterentwicklung unserer Produkte. Und dann gibt es einen People Lead, wie, wie das Wort schon auch sagt, der kümmert sich wirklich um die Weiterentwicklung unserer Kollegen und Kolleginnen. Das heißt so unter dem Motto, dass die richtigen Personen auch an den richtigen Tätigkeiten sitzen.
0: Okay, das klingt jetzt nach sehr viel Veränderung, sehr viel Auseinandersetzung mit Organisation. Ist das von heute auf morgen gegangen oder wie lange beschäftigt ihr euch schon mit, mit so einer neuen Organisationsform?
2: Also natürlich geht, ähm, wenn man in die Praxis schaut, so eine Transformation nicht von heute auf morgen. Ähm, Daher haben wir aber auch ähm, zusätzlich bei Unito agile Coaches im Einsatz, die die Fachbereiche auf dem Weg der agilen Transformation unterstützen. Gemeinsam auch mit diesen neu etablierten Führungsrollen, die bei uns zum Einsatz kommen, fachliche und persönliche Weiterentwicklung für die einzelnen Teammitglieder, aber auch das gesamte Team im Generellen sicherstellen.
0: Wie, wie, wie geht es mit Leuten um, ähm, die vielleicht schon länger mehr unternehmen sind, die sie jetzt auch, auch schwer tun, plötzlich äh, vielleicht jetzt nicht mehr so den klassischen Chef zu haben, sondern ihr habt ja früher von diesem Führungstrio gesprochen. Ähm, mhm. wie, wie, wie gehen lang etablierte Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen äh, damit um? Was macht ihr, wenn äh, die sich schwer tun? Wie begleitet ihr die?
2: Also prinzipiell ist es so, dass wir sehr viel Wert natürlich auch ähm, darauf legen, dass wir diese Kolleginnen und Kollegen, die sie vielleicht ähm, schwerer tun, den Weg mitzugehen, ähm, mit ins Boot holen und wirklich schauen, was brauchen diese Kollegen und Kolleginnen, dass äh, sie die neuen Arbeitsweise oder Methoden annehmen und was können wir ihnen mitgeben, damit sie es auch leichter tun. Das ist ja auch so eine Grundaufgabe von den agilen Coaches, die dem Einsatz sehen. Mhm. Wir schauen auch, dass wir sehr vernetzt arbeiten, also wirklich ein vernetzter Austausch mit Teams und Kollegen stattfindet. Da unterstützt uns natürlich auch das virtuelle Arbeiten, was seit gerade der Corona-Pandemie natürlich noch einmal mehr zum Einsatz kommt. Beispielsweise neue Worktools wie Office 365 verstärken das und das ist auch schon eine Art Normalität in diesen ähm, ja, digitalen Arbeiten oder virtuellen Arbeiten da, genau.
0: Ähm, jetzt nehme ich mal an, dass, dass das, was ihr mir da jetzt im Podcast erzählt, ihr ja auch bei Bewerbungsgesprächen äh, potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten äh, erklärt und erzählt. Ähm, Wenn die dann bei uns anfangen zu arbeiten, hält die Praxis dann äh, dem Stand, was ihr da in der Theorie alles so versprochen habt? Ähm, Wie wie, geht sie ihr da mit den Erwartungshaltungen um, ähm, die dann vielleicht für den einen mehr, für den anderen weniger erfüllt werden? wie, Wie begleitet sie dann neue Kolleginnen in den Prozess?
2: Also prinzipiell ist es so, dass, ähm, wenn die Kollegen dann schon bei uns arbeiten, dass wir natürlich nicht für jeden Einzelnen oder jeder Einzelne das beurteilen können, aber uns ist wichtig, dass wir so nach drei bis sechs Monaten ein Onboarding-Feedback-Gespräch mit den Neustartern durchführen, um nicht nur unseren Recruiting- und Einschulungsprozess zu ver- bessern, sondern auch schauen, wie geht es den neuen Kollegen und Kolleginnen, was brauchen sie vielleicht, beziehungsweise gibt es von deren ihrer Seite Verbesserungspotenziale an uns, damit wir uns natürlich auch weiterentwickeln können. Also
1: nicht nur die Kollegen und Kolleginnen, sondern auch UNITO selbst. Das Positionsverständnis ändert sich ja auch immer. Das hat ja auch, also das hilft uns ja auch, weil die Position sich mit der Zeit ja auch verändert. Das heißt, es passt sich ja stark auch an unsere Kollegen und Kolleginnen an.
0: Okay. Da würde mich jetzt euer ganz persönlicher Eindruck interessieren. Ihr seid ja jetzt ja, ja Recruiterinnen bei der UNITO, ihr stellt neue Kolleginnen und Kollegen ein. Ihr seid aber auch Mitarbeiter hier, ihr arbeitet hier. Ähm, wie geht es euch ganz persönlich auch mit dieser agilen Transformation, mit der Veränderung? Ähm, fühlt sich das immer gut an oder gibt es da auch ja, Schmerzpunkte, über die ihr vielleicht auch ja, in aller Öffentlichkeit äh, kurz auch erzählen wollt?
1: Da darf ich vielleicht kurz starten. Es ist ja so, ich kenne es gar nicht anders. Okay. Ich kenne es schon, durch, mein, durch, mein vorherigen, durch meine vorherige Position ist relativ vernetzt, auch agil, auch die digitale Welt, die Digitalisierung, mit dem bin ich auch irgendwie aufgewachsen. Gell? Mhm. Also da gibt es sicherlich, sind wir da Vorreiter, was jetzt Organisation, agile Organisationsstrukturen oder Kulturen auch betrifft in Österreich, aber ich glaube einfach, dass das auch die Zukunft sein wird.
0: Okay. Leila, vielleicht bei dir, wie schaut's da aus? ja.
1: Also bei mir ist
2: es so, ich habe ja, ähm, bevor ich bei UNITO war, auch schon anderes wertig Berufserfahrungen sammeln dürfen. Und ich finde es enorm positiv, so wie das bei UNITO gelebt wird. Einerseits diese starke Eigenverantwortung, dieses vernetzte Arbeiten, ähm, das gefällt mir besonders gut. Und auch sich selbst oder seine Ideen noch mehr einbringen zu dürfen, das ist nicht selbstverständlich.
1: Mhm.
2: Ähm, Und das habe ich ganz stark gemerkt, auch im Vergleich zu meinen anderen oder vorherigen Arbeitgebern, dass das bei UNITO auch sehr stark gelebt wird und man sich selbst auch wirklich mit einbringen kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, dass es aber bei der UNITO doch vielleicht auch den einen oder anderen Kollegen gibt, der ähm, vielleicht feststellt nach einer gewissen Zeit, dass ihm der Job nicht mehr so taugt. Und der vielleicht Interesse hat auch, sich nach anderen Jobs umzuschauen. Wie, 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 was machen wir, um solche Leute a. zu halten oder b. auch früher zu erkennen, dass da vielleicht der Wunsch nach Veränderung besteht? Welche Möglichkeiten bieten wir Kolleginnen und Kollegen an, die sie irgendwo verändern möchten?
2: Also auf jeden Fall interne Weiterentwicklung. Also uns ist ähm, die Entwicklungsperspektive der einzelnen Kollegen und Kolleginnen enorm wichtig. Das ist natürlich auch der Vorteil mit diesen neuen ähm, Führungsrollen, weil die People-Leads auch diese Kernkompetenz innehaben und ähm, uns im People-and-Culture-Bereich, also Personalbereich, auch unterstützen können, damit wir wirklich frühzeitig ähm, das auch entdecken können. Mhm. Genau, und natürlich, ähm, uns ist sehr, sehr wichtig, dass die Kollegen und Kolleginnen wissen, dass wir ähm, uns auch wünschen, dass sie sich weiterentwickeln, also sie dürfen das auch, also sie dürfen sich auch weiterentwickeln. Wir schreiben beispielsweise unsere Stellen zuerst intern aus und Mittlerweile gibt es auch einen Newsletter, den wir implementiert haben, okay. Jobs at Unito, ja. wo alle Kollegen und Kolleginnen im Haus ähm, die Nachricht bekommen und wissen, ähm, welche Positionen aktuell gerade intern offen sind. Und ähm, es sind auch Tipps ähm, dabei in dem Newsletter, wie sie sich auf diese Bewerbungen, ähm, also auf diese Stellen bewerben können. Ja. Also die Transparenz ist sehr wichtig, dass sie sich das auch
0: bauen. Okay, ähm, das, klingt, das klingt irrsinnig spannend. Das, das klingt jetzt auch im Punkt einer individuellen Weiterentwicklung meiner Meinung extrem fortschrittlich. Wenn ich das jetzt aber ein bisschen weiterspinne und auf ein gesamtes Team, das ja dann doch aus mehreren Leuten besteht, irgendwo übertrage, besteht da nicht irgendwie die Gefahr, dass ja man stopft irgendwo ein Loch mit einem Kollegen, der wechseln will und in dem Moment entsteht in dem Team ja ein neues Loch wieder, dass da extrem viel Turbulenzen auch in Teams entsteht? Oder passiert das in der Praxis eigentlich nicht?
1: Ja, ich denke schon, dass es natürlich in ein oder anderen Teams ähm Löcher zu stopfen sind oder auch Löcher auftreten, wenn sich dann intern jemand, ein Kollege, auch weiterentwickeln möchte. Aber man muss ja auch denken, wenn ein Kollege sich intern nicht weiterentwickeln wird oder kann, dann wird er sich irgendwann extern weiterentwickeln. Mhm. Und
2: uns ist wichtig, dass wir die Kolleginnen und Kollegen nicht verlieren. Und deswegen Mhm. begleiten wir natürlich nicht nur den Kollegen bei der Bewerbung der Internen,
1: sondern auch dann das Team.
0: Okay, was, Mhm. was passiert da genau?
1: Also in erster Linie sprechen wir uns natürlich mit den Teams ab. Man schaut natürlich auch, gibt es vielleicht im Team jemanden, der diese Position oder auch die Tät- oder Teilweise Tätigkeiten übernehmen möchte. Wir haben jetzt nicht mehr diese klassischen Positionsbeschreibungen. Also natürlich haben wir Bereiche, aber wir haben auch viele Kolleginnen, die in einer Doppelrolle arbeiten, die beispielsweise Tätigkeiten von einem Online-Job-Manager übernehmen, Tätigkeiten von einem Online-Marketing-Manager übernehmen. Also da haben wir schon ähm, die Möglichkeit, auch das intern Innerhalb der Teams auszugleichen hm. und vielleicht auch wieder dort neue, neue Entwicklungsperspektiven aufzuzeichnen.
0: Ähm, jetzt nehme ich an, dass äh, diesen Podcast wahrscheinlich auch sehr viele Bewerberinnen und Bewerber sich anhören, die vielleicht ja, Stellenausschreibungen irgendwo gesehen haben, sich Interesse haben, jetzt sich bei uns zu bewerben. Ähm, was gibt es Ihnen denn, denn ganz konkret für Tipps für erstes Gespräch mit?
1: Dentisch bleiben. Also ich denke, es soll wirklich ein offener Austausch sein, also wirklich offen kommunizieren, über Wünsche, über Vorstellungen sprechen. Ich glaube, dass das heutige Bewerbungsgespräch jetzt auch nicht mehr dieses klassische Vorstellungsgespräch wie früher ist. Es ist einfach ein offener Austausch, ein Kennenlernen.
0: Wie schaut dieser Bewerbungsprozess aus? Gibt es da mehrere Gesprächsrunden, Assessment-Center oder mhm. was auch immer? Wie, wie schaut so ein typischer Bewerbungsprozess aus bei UNITO?
1: Ein typischer Bewerbungsprozess ist eigentlich ähm, ein Erstgespräch. Wir ähm, Teams machen wir das meistens. Und wenn da auch wirklich der Bewerber sagt, okay, das ist eine Position, interessiert mich total und auch wir natürlich sagen, oh, der, der passt auf von seinem Mindset total gut zu uns, dann machen wir in einer zweiten Runde immer so ein Schnuppern. Das heißt, wir möchten natürlich dem oder der Kandidatin schon auch die Möglichkeit geben, ähm, auch seinen zukünftigen Arbeitsplatz kennenzulernen, auch zu, sich im Team auszutauschen. Das ist natürlich auch total wichtig, dass es zwischenmenschliche passt.
3: Mm, okay. Dann
1: gibt es noch ein abschließendes Gespräch und dann wird entschieden. Also bei uns sind es relativ ähm, schlanke Prozesse.
0: Okay, Das klingt für mich alles super interessant. Wenn ihr jetzt noch nicht schon bei UNITO arbeiten würde, dann würde ich mich jetzt wahrscheinlich bewerben. Geht es euch mhm. auch so? Würdet ihr euch noch einmal bei der UNITO bewerben?
1: Ja, definitiv definitiv,
0: ja. Ja.
2: Vielleicht ich hätte noch einen Tipp. Wichtig ist auch, dass eine gute Vorbereitung im Vorfeld stattfindet. Das bedeutet, es ist wichtig, sie zu informieren und auch Fragen zu stellen, damit wir auch die Persönlichkeit von der Bewerber oder der Bewerberin besser kennenlernen können. Und es ist wichtig, dass die Bewerber motiviert und neugierig sind. Und sich aber auch überlegt haben, warum sie zu uns passen, damit wir dann herausfinden können, ob es die Bewerber und Bewerberinnen zur Position und auch zu Unito passen. Also so ein perfect match.
0: Okay. Für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, die sich jetzt tatsächlich vielleicht animiert fühlen, sich bei uns zu bewerben, wo finden die offenen Stellenangebote bei uns? Wo findet man das?
1: Auf unserer Homepage natürlich, auf unito.at, aber genauso auch auf LinkedIn.
0: Okay, dann lassen wir das so im Raum stehen. Schauen wir mal, was dieser Podcast bewirkt, ob ihr nächste Woche mit Bewerbungen überflutet werdet oder ob ihr weiterhin aktiv suchen müsst. Es hat mir große Freude gemacht, mit euch zu plaudern, Laila und Laura. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Podcast wart. Danke vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. So, das war sie, die 22. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Zu Beginn habe ich ja erwähnt, dass es ein paar Neuerungen rund um diesen Podcast geben wird. Ich stelle mich nämlich neuen beruflichen Herausforderungen und gebe daher die Moderation dieses Podcasts schweren Herzens, aber dafür an einen sehr lieben Kollegen ab, nämlich an Samuel Strunk. Manche von euch kennen ihn vielleicht sogar, er war nämlich schon einmal zu Gast in diesem Podcast. Und heute ist er auch hier, um sich euch schon mal kurz vorzustellen. Hallo Samuel.
3: Hallo Georg, vielen Dank. Ja, Samuel Strunk ist mein Name. Ich bin in meiner Haupttätigkeit Personalentwickler bei UNITO und freue mich aber auch schon total darauf, unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Einblick in die UNITO-Welt zu geben. Wir werden mit Ungeniert auch weiterhin in alle möglichen Themen eintauchen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Das nächste Mal wird zum Beispiel Alexandra Keplinger aus dem UNITO-Prozessmanagement zu Gast sein. Sie wird einiges zum Thema Kundenzufriedenheit erzählen, wie man diese misst und was man als Online-Händler tun muss, um diese nachhaltig zu steigern. Und ganz wichtig, ungeniert erscheint ab sofort jeden ersten Mittwoch im Monat. Wir hören uns mit diesem Thema also wieder am Mittwoch, den 2. März 2022. Und jetzt, lieber Georg, noch ein ganz großes Dankeschön an dich für alles, was du bei UNITO geleistet hast und ganz besonders natürlich für diesen Podcast, den du mit aufgebaut und 22 Folgen lang moderiert hast. Das sind ganz große Fußstapfen, in die es dazu folgen gilt.
0: Vielen herzlichen Dank, Samuel, für diese lieben Worte. Ich sehe, der Podcast ist auch weiterhin in sehr guten Händen. Ich gehe also mit sehr gutem Gewissen und ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern für ihre Treue und für das regelmäßige Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch äh, einige spannende Themen aus der österreichischen E-Commerce-Welt näher bringen und wie gesagt, die nächste Folge von Ungeniert erscheint am Mittwoch, den 2. März 2022 und danach jeden ersten Mittwoch im Monat. Bis dahin, alles Liebe.
3: Georg, eine bitte hätte ich noch. Sprichst du noch einmal das Outro für uns? Aber klar, das machen wir.
0: Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt, auf Apple, Spotify, Google oder Deezer. Abonniert uns und gebt uns ein Like, wir freuen uns über jedes Lob dieser Art, aber auch über konstruktive Kritik, gerne per E-Mail an podcast.unito.at. Ich bin Georg Glinz und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.